0: Bienvenidos a Tecnocracia. Este es nuestro episodio número 35. Con ustedes mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí Daniel Dorronsoro. Soro. pueden encontrar en Twitter en el de Dorron. Hoy es un episodio bastante especial. Es nuestro primer aniversario en el aire. Deberíamos ya haber 52 episodios, pero este es el 35, pero igual, es nuestro aniversario en el aire. Y abrimos con un tema que cubrimos el año pasado. El año pasado hablamos del Google I.O. Este
0: episodio número 5.
1: Y este año vamos a hablar de Google I.O. versión 2018. Un, un, un evento que da mucho de qué hablar. Y yo, yo, dejemos, yo creo que tenemos el tema picante para el final. Empecemos con las cosas más suaves. Yo quiero hablar, ah, a hablar de la parte de mapas. ¿Qué va a pasar con el nuevo Google Maps?
0: Pues a ver, yo de lo que vi es que ellos quieren volverlo... Casi que una competencia nueva de Yelp, que inclusive The Yelp no está en Colombia, pero que es como un agregador de, de sitios en donde la gente puede decir qué tan bueno o malo es un restaurante, etcétera, etcétera. Y ellos lo quieren es simplemente como integrar esa funcionalidad en Google Maps con su propio, entre comillas, The Yelp, eh, lo cual ya existe, entre comillas, porque pues uno busca, por ejemplo, una dirección de algo y ya le sale una calificación, y sino que pues no se usa tanto. Ellos quieren que la gente, como tome provecho de esto, lo empiece a usar muchísimo más y se vuelva casi que que uno necesita ver acerca de un sitio uno necesita ver acerca de un lugar y uno a dónde se mete, a Google Maps, es lo que ellos básicamente quieren ver. Eso es lo principal, diría yo.
1: Sí, hay dos funcionalidades que van a traer. Una que la verdad no me llama mucho la atención es que vos ahora puedes como compartir una lista. Digamos, yo cojo, ah, queremos ir a comer comida japonesa. Entonces yo me meto a Google Maps, busco cuatro, eh, tres lugares y les comparto a mis amigos esos tres lugares para que escojamos uno de esos y todos vayamos a mismo lugar. Es como una forma de compartir y volver los mapas más sociales. Pero la parte donde hay un poco más de valor agregado es la parte de inteligencia artificial. ¿Qué quiere hacer Google con esto? Quiere decirte, ah, dado tus gustos, estas son nuestras recomendaciones para vos. Es una nueva tab, una, una nueva, un nuevo segmento en la aplicación que se llama Para Ti, For You, donde Google va a tratar de recomendarte cosas basadas en tus gustos para que tomar una decisión sea más fácil.
0: ¿Crees que, que esto haga que muchos de los sitios como Yelp y similares pues dejen de existir?
1: Yo creería que en un principio no, hasta que podamos verificar que la certeza de la inteligencia artificial sea muy buena, porque lo que te da Yelp o un Foursquare es que te da te da visibilidad de lugares que vos normalmente no irías y te da ese, esa validación de la gente. Eh, pero digamos, vos no vos tenés como ese mismo control sobre lo que te, hace, te, te da la inteligencia artificial, entonces diría que en un principio no te lo va a reemplazar, pero en un país como Colombia, donde no hay Yelp, hace que esta transición o este reemplazo de, esta, de ese tipo de aplicaciones como Yelp y Foursquare sea mucho más fácil.
0: Eh, y lo otro es pues como el tema final vamos a hablar es de un tema como dijiste picante pero pues de, desde ya se toca hablar de eso un poco porque Maps con la integración que va a tener va a hacer que sea más fácil planificar ¿no? porque no ya ellos van a poner la funcionalidad de que no pueda planificar y mandar por ejemplo a votación este restaurante o este restaurante para el viernes ¿quién vota por este? Ah, entonces todos votaron por este y entonces Google automáticamente pues hará esa respectiva eh, reserva en dicho restaurante ¿no? todo desde Maps.
1: Sí, básicamente está haciendo que esta aplicación sea tu único lugar al que tengas que ir cuando estés buscando algo relacionado a un lugar. Valga la redundancia ahí, pero, pero sí, ahora es el tema del siguiente tema. Es el nuevo, el nuevo modo de navegación que introduce esto. Y a ver, acá te va a tirar una voz. Uh -huh. Android le copió a Apple. ¿Por qué? En modo de navegación, el de swipe de abajo hacia arriba para sacar para el menú, el de, ah, el de swipe okay, para, okay. Ver, para, para ver como que las diferentes aplicaciones, mover de abajo, como que mover hacia los lados para cambiar las aplicaciones. Este es el tipo de navegación que tiene el iPhone X, el iPhone 10 y es una copia. Ya de una vez voy acá esto antes de que empecemos a pelear... Apple le copia a Google y Google le copia a Apple. Ya, ese es el tema. Como que cada uno está pues copiando el, las mejores... El tema
0: es que Apple le copia más a Google que lo que Google le da. Ay, a
1: sí, ¿no? Dios mío. <risa> vos, no, vos no salvas ni una, ¿no?
0: No, pero bueno, el punto es que yo, antes de pasar a este tipo de navegación... ...yo estaba hablando de la navegación de los mapas en cuanto a la parte de realidad aumentada, ¿no? Que ellos ya va a ser más fácil para que la, la persona cuando quiera ir a, ir a un sitio... Eh, pues a veces uno ve el mapa y no sabe como el puntico azul a dónde quiere ir o hacia dónde se está dirigiendo. Ahora es más fácil porque ellos te van a indicar con realidad aumentada por dónde vas a estar yendo y hacia dónde tenés que ir. Sí, es la, in es el es,
1: es la integración del Google Lens a la aplicación de mapas. Ah,
0: sí, 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 sí. Pero bueno, otra vez ahorita yéndonos a la navegación del de sistema operativo como tal, pues sí, o sea, ahí no te lo puedo negar. Está, no sé si copiando, pero pues tomando muchos cues de la, de la navegación del sistema último de Apple. Yo diría que toca esperar porque no sé, yo nunca lo he probado y no sé qué tan intuitivo sea. Eh, en el iPhone 10 pues vos lo tenés, vos decís que es intuitivo, pero pues otra vez tenés un... un digamos está estás muy sesgado ahí. Yo tal vez diría, pues pues sí, puede que Google tome como hace el sistema de negación de Apple, pero estoy muy muy seguro que a futuro, a 6, 12, 24 meses, van a ellos tomar esas bases y volverlas mejor. Y innovar, que es lo que no está haciendo vapor en este momento.
1: Bueno, la navegación en sí es bastante intuitiva, como que después de que tuvo el iPhone 10 a los... a las 12 semanas, no, ni siquiera a los 3 días ya, ya era natural cómo hacer el cambio así, pero yo creo que esto tiene un tema de fondo que se debe a, a que hoy en día los celulares son como que 100% pantalla y el no tener un botón te toca buscar una nueva forma de cómo interactuar con, con ella, como que... Estamos acostumbrados a siempre interactuar usando un botón. El botón ya no existe. ¿Qué hacemos ahora? Esto fue lo que hizo pues, Apple con el iPhone 10 que tuvo que buscar una nueva forma de interactuar. Y eso que, la, como que Apple tenía su sistema de navegación, como que era algo que todos los usuarios conocían y va a hacer un cambio muy grande, drástico. Y ahora Google está introduciendo lo mismo, pero es una necesidad dada, dado lo que se viene en el futuro, que son puras pantallas 100% cine sin botones.
0: Lo de las actions, las acciones de Google que también quieren implementar en el sistema operativo, ¿eso lo tiene Apple o no?
1: ¿Cómo sirve las acciones? ¿Lo del sistema predictivo de, de inteligencia artificial?
0: Sí, o sea que por ejemplo uno conecta los... Los audífonos al celular, entonces Google te dice como, mira, esas son tus canciones favoritas de Spotify que puedes poner, o mira, esas son tus playlists que deberías poner en tal aplicación porque sabemos que si conectaste los audífonos.
1: No no a ese nivel, como que si conectas los audífonos te salen como Spotify, para que te metas a Spotify. Pero eso
0: también eso me pareció bastante interesante, lo de las acciones.
1: Para mí esa fue la parte, eso que te decía, para mí unos valores como que en cuanto al sistema operativo, esa fue la parte que más me atrajo a mí. Que es el hecho de, de utilizar inteligencia artificial para predecir lo que el usuario va a hacer. Como que cada vez que estás utilizando tu celular, cada vez que vos abrís eh, el, el celular y llamás a tu mamá a las 9 de la noche todos los días, Google va a aprender esto, que por la mañana lees Twitter cuando te recién te levantas. Google va a aprender todas estas tendencias que tienes vos y basadas en esta información te va a dar recomendaciones, te va a decir, ah, son las 7 de la mañana, probablemente querés abrir Twitter, entonces te va a poner Twitter de una forma fácil de ver. O a esta hora llamas a tu mamá, entonces te va a, te va a, hacer, a poner un botón para llamar a tu mamá a las 9 de la noche todos los días. Pero además de eso, además de que sea más intuitivo el uso, usan esa misma información para ahorrar batería. Ellos saben, ah, Juan Carlos usa Twitter de 6 a 8 de la mañana. Es decir, que después de eso lo puedo apagar, la puedo, puedo apagar el, la aplicación. Y va a ahorrar batería. Entonces está usando inteligencia artificial basada en las acciones de los usuarios para mejorar no solamente la experiencia de usuario, hacer más eficiente, pero también para ahorrar batería.
0: Interesante. Eh, yo no sé si me lo vaya a bajar el, el, el beta de Android P. En el Pixel no sé si lo vaya a hacer. Pero...
1: Te lo tenés que bajar, te obligo. tenés que para hacer que hagas un... un, 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 un para, para que hagas un review para Tecnoduda en, en YouTube
0: el problema es que hay muchas aplicaciones que no van a funcionar, entonces nada, pereza, tener que borrar todo y otra vez volver a instalar el pasado
1: mira, después de que tuve el Samsung S8, que creo que hasta ahora ni siquiera se le puede instalar el Android o el Oreo un, más de un año después como vos teniendo el Pixel y tenés la oportunidad de actualizar, antes de que salga, deberías probarlo, vos como bueno, tecnoentusiasta, lo tenés que probar
0: bueno, lo voy a, lo voy a pensar por lo menos. Pero bueno, de resto, ¿qué más anunciaron? A mí me parece interesante y pertinente mencionar lo de Lookout. No sé si lo, lo leíste, lo viste, lo sabes de qué estoy hablando, el Lookout, que ayuda a que la gente pues con dificultades, por ejemplo, de visión, eh, puedan pues, navegar el ambiente en el que están.
1: No, de ese ¿Lo sí, lo de ese sí no lo vi.
0: Bueno, sí, básicamente Ellos lo que, lo que quieren lograr Con eso es que Que básicamente si vos Pues tenés problemas para ver O a la gente ciega, inclusive que me parece un, un gran reto Que puedan usar su celular Como una herramienta Para guiarse por donde van, o sea en vez de pues ya digamos el palito por ejemplo que usa el ciego para caminar pues puede utilizar su celular para que le diga qué está pasando alrededor de él, eh, obstáculos, eh, peligros eh, bueno de todo básicamente y todo eso también es basado en, basado en inteligencia artificial
1: Sí, básicamente traducir lo que ve la cámara en señales de audio y probablemente también de de, de, pues, de, de toque Uh -huh. Algo me parece, uh -huh. algo chévere, como que pues no, no, no la aplica a todo el mundo, pero me parece muy bueno que estén tomando sí, toda sí, esta, sí. todas estas herramientas que tienen para ayudar a, a la gente en su día a día.
0: Sí, sí, sí. Y, y lo otro también que hay que mencionar, pues otra aplicación otra vez, que es un, una actualización que le hacen ellos a esa, la aplicación de noticias, News, que tiene Google, que yo nunca la he usado y no me ha llamado la atención, pero... Con lo que anunciaron nuevo, básicamente, pues yo uso una aplicación que se llama Fitly, que vos también lo usas y estamos enamorados de ella, pero básicamente pues lo que se rumora es que con esa actualización de Google News, Fitly ya casi que va a dejar de existir o no va a haber necesidad para agregadores de noticias.
1: ¿Fitly no era como un secreto de estado? Acabaste de, pues de dañar sí. el secreto más grande que tenías en tu vida.
0: Sí, o sea, pues es un secreto de estado porque es una aplicación tan, 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 tan buena que nos mantiene a nosotros actualizados con absolutamente las últimas, últimas noticias de diferentes medios, eh, que se las recomendamos, pero, pero sí, es nuestro, entre comillas, secreto de estado para nosotros estar supremamente actualizados en la parte de tecnología.
1: Yo no, yo no, yo no me tiraría a decir que va a quedar con página, eh, pues, y aplicaciones o páginas como Feedly fuera del mercado de una, porque en verdad toca ver qué también la, la, la implementación de Google con eso, porque Apple también tiene su Apple News, es un agregador de noticias también, te muestras, te pues resaltas algunas cosas en el día, pero no siempre, a mí personalmente, no me muestras cosas que yo quiero ver en el orden que las quiero ver. Y eso es algo que Fitbit te da, te da esa habilidad mucho mejor. Entonces, antes de, de decir que esto va a cambiar la vida de todo el mundo, que va a ser mejor que las alternativas que hay, toca ver cómo lo implementan.
0: Pues a mí, o sea, yo la vi y me pareció bastante interesante, sí. Y obviamente, pues, ¿por qué lo digo? Porque Google tiene, pues, la capacidad de... Su inteligencia artificial de tomar esas decisiones que no puede Fitly tomar, ¿sí me entendés? Como a futuro cada vez sería mejor y mejor y mejor y puede ir aprendiendo más y más y más que pues Fitly hipotéticamente se quedaría atrás en ese sentido.
1: Y tiene toda tu información.
0: Además, pues sí.
1: Bueno, ahorita saltemos una, unas noticias más de hardware y son el Android TV y el Pixel Watch. El Android TV lo que me llamó la atención a mí es que pues ahora que ya he utilizado un Apple TV y, y también tengo un Chromecast, como esta me parece que es algo que a, a Google tiene que empujar, porque el Chromecast es una herramienta muy barata que te deja transferir algunas imágenes al, al televisor, pero hace que seas dependiente de que desarrolladores hagan sus apps compatibles con Chromecast y que se pueda ver bien en la pantalla. O te hace dependiente de tener como que un computador, tu celular a la mano para, para ver contenido en un televisor.
0: Pero uno siempre tiene el celular a la mano.
1: Sí, pero no, no es tan cómodo como que si utilizas una polu, eh, un, eh, un Apple TV y tienes... Siempre. Pero a
0: mí el Apple TV me parece fatal. O sea, ahorita que lo estoy utilizando el que vos tenés, el control es horriblemente diseñado. Ah, no, el
1: control sí es una mierda.
0: Y no, y el resto, pero pues, o sea, en sí mismo como que... Yo, por ejemplo, siento que, por ejemplo, mi, mi PlayStation complementa lo que no tiene mi Chromecast y viceversa. No,
1: ah, sé si sí, no, sí, 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 entiendo. Pero si estás buscando un solo aparato, como que en este momento, como que yo, yo algunas veces uso el Chromecast porque el Apple TV no me, no, no me da lo que necesito y muchas veces uso el Apple TV, pues el 95% de las veces uso el Apple TV y el 5% el Chromecast para esa flexibilidad. Pero que tiene Google la oportunidad de hacer con esta serie, pues con el Apple TV que hacer un dongle pero que corre el sistema operativo completo, es, me imagino que va a ser mucho más barato que un Apple TV y va a tener la misma potencia. Es decir que me parece como que un, una buena entrada al mercado, me pareció muy interesante.
0: Pero en este momento no tiene fecha de salida, sí?
1: No, por ahora lo que se dice es que eh, se lo están dando los desarrolladores para que puedan empezar a desarrollar aplicaciones para para, sí, para cuando lancen al, al mercado.
0: Ok, ok. Interesante. Eh, y la otra que mencionaste fue los Pixel Smartwatches, que eso sí me llama muchísimo la atención, la verdad. Yo no soy un usuario de reloj, no, nunca he utilizado reloj, pero si salen con algo in interesante que parece ser que es interesante, creo que sí tendría reloj por primera vez en mi vida.
1: Como que es algo que hace falta en el sistema de Android, en, el, en ese ecosistema, hay, hay, Samsung tiene 20.000 distintos, pero no hay un reloj que os digas, este es un reloj increíble, que vos lo podés utilizar para todos. No, como que vos necesitas el Apple Watch y el Apple Watch está diseñado para lo que está diseñado y cumple su función muy bien. Pero en el mundo Android no existe eso todavía. Entonces lo que puede hacer Google con esto es en verdad empujar el, el Wear OS a que... A que, pues a que
0: sí, a, que se integre con todo sí es decir, porque eso y si, si es verdad lo que dicen es decir ellos dicen que van a tener un, un, un chip de Qualcomm hecho específicamente para los relojes eh, que va a hacer que los relojes sean pues puedan ser más delgados que sean más livianos que la batería dure mucho más que es algo que el Apple Watch pues fracasa totalmente y además que tengan GPS, Wi-Fi, eh, la parte del, del sensor de, de, de corazón, de pulsación y todo Y lo antena celular
1: también, que es muy importante uh -huh, ahí. Uh -huh, Entonces sí. me pareció muy chévere. Quiero ver con qué salen. Se dice que van a salir con tres modelos distintos. Probablemente yo creo que va a ser como que una banda de deporte y dos modelos pues, de diferentes tamaños, ya más clásicos. Pero sí, hay, hay que estar a la espera de eso. Pero bueno.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención, la verdad. Y específicamente porque sí les tengo mucha fe, porque pues, el Pixel diseñado por ellos es muy bueno. Y asumo que si ellos le van a meter la mano a hacer smartwatches, lo van a hacer, creo que muy bien. Entonces, pues, estaremos ahí pendientes de eso.
1: Pero bueno, saltemos al último tema de la noche. El Google Duplex. Dame tus comentarios, ¿te doy la opción de hacer el resumen?
0: Bueno, eh, que te resumo básicamente qué es esto es Google utilizando su inteligencia artificial para básicamente pasar el test de Turing, ¿se llama el test de Turing? Sí, el test de Turing. Sí, básicamente, ¿qué es el test de Turing? Pues es un test en el que un humano eh, habla con un computador y si el humano no se da cuenta que está hablando con una computadora, pues básicamente la computadora ha pasado el test de Turing, que creo que nunca antes ha pasado esto, eh, jamás. Entonces, pues esto es un step gigantesco, me parece, porque ellos hacen el ejemplo... En, en el, ellos hicieron el ejemplo pues en el show del I.O. y pues el asistente personal de Google llama a un restaurante a dos restaurantes, a una peluquería eh, algunos pues, y habla con gente que tiene pues, acento en inglés por ejemplo y aún así entiende muy bien lo que ellos le están diciendo responde naturalmente y ninguna de las personas se da cuenta que está hablando con una computadora y pues obviamente esto generó la polémica de la cual vamos a hablar es que uno debería saber que está hablando con una computadora o no
1: bueno, ahí en el, los detalles es que no solamente hablaba de una forma muy natural el Google Duplex, pero también insertaba palabras, el mm, eh, como que y enunciaba diferentemente las palabras para tratar de imitar a la voz humana. Entonces hacía una reserva, toca decir, bueno, podías hacer una reserva, una peluquería, la persona te decía, no hay a esta hora que usted quiere, el Google sabía cómo responder... Hasta que te encontraba una cita para. para tu. Para la peluquería o una, o, un, o una mesa, un restaurante. Entonces, ¿cuál es la cuál es. bueno, hablemos primero de la tecnología. La tecnología es increíble. El hecho de que un computador pueda, sin ningún tipo de. de interacción humana, pues de, de tu parte. Hacer una reserva y hablar. Tener una conversación con un humano es increíble. Y me parece que esto es hacia donde va el mundo y Google está ahí primero. Esto me hace dar cuenta que Siri está, pues, está muy, 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 muy atrás. Está muy quedado. Y bueno, ese es en cuanto a tecnología. Pero en donde hay un problema es que Google no tuvo toque. No, no se conectó con los humanos. Como que Google se alejó mucho. Se, se dejó guiar mucho por la tecnología. Pero nunca pensó en las implicaciones que esto pueda tener. El hecho de que Google a propósito diseñó un dispositivo. Un, un sistema que pueda como romper eh, el test de Turing. Que lo pueda vencer. Es, me parece que es un irresponsable. Porque una cosa es vos hablar con un computador sabiéndolo, y otra cosa es que estás hablando con un computador sin saberlo. Y yo entiendo el punto de Google de que para ese tipo de cosas, si vos estás en una peluquería y te llama un robot, probablemente vas a colgar. Entonces entiendo que para esas aplicaciones importa, era importante la imitación de un humano, pero creo que el demo que hicieron lo hicieron completamente fuera de toque.
0: Pues a ver, es que yo creo que eventualmente vamos a llegar a ese, a ese punto, ¿no? O sea, uno ya lo piensa pues porque parece en verdad... Pues no parece real que esté pasando esto pero, pero en algún momento sí va a llegar la humanidad a ese punto Y obviamente da mucho miedo Porque pues el asistente de Google También significa un asistente que tiene acceso Casi que a toda tu vida pues A todo lo que haces, a dónde vas eh, Tu historial de internet Llamadas, mensajes, mejor dicho todo Entonces da mucho miedo las implicaciones Que se pueda tener, pues que caiga en las manos eh, Equivocadas Pero pues hasta allá hay, más, no sé No sé, como que Honestamente los problemas que hay a nivel mundial De los que menos me preocupa en este momento es esto O sea, los humanos están volviendo absolutamente basura El, el planeta Tierra eh, La sobrepoblación está completamente rampante Y pues una polémica por eso en este momento No sé, como que honestamente pues No es no, no es que esté intentando Como Suprimirla o hacerlo menos importante de lo que es Pero, pero siento que pues como un paso a la vez, Entonces, es decir, en este momento estamos aquí, cuando estemos allá, cuando eso ya sea tal vez la distopia o cuando uno se dé cuenta que sea una distopia, pues la humanidad de encontrar alguna manera de, de superar ese estado. No sé si me entendrá lo que estoy diciendo. No,
1: sí, sí te entiendo, como que entiendo que están haciendo como que a ah, eso es todavía es una tecnología, apenas están haciendo, no pueden hacer tan tanto show por eso pero te va, dar, te va a dar una opción distinta. Imagínate que Google, en vez de, demos, de hacer el demo de esa forma, hubieran hecho el demo de voz, hablando con tu asistente. Entonces, digamos, voy a decir, hola Google, quiero que me saques una cita eh, para cortarme el pelo mañana a las 10 de la mañana. Entonces, era, tu asistente va, a revisa por internet, hacer, el, 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 hacer la cita, y o sea, a las 10 de la mañana no hay. ¿Qué tal...? ¿Qué tal entre 11 eh, y 1? Y vos, y vos interactuando con tu aparato decís, ah, sí, está bien. Listo, te vas a sacar la cita a las 11. A las, a las pero vos ahí, eh, si hubieran hecho una demostración así, hubiera sido igual de efectiva porque está hablando con un humano. Pero es vos. Sí, yo pero... entiendo
0: que el mensaje que ellos mandaron es como mucho más distópico que lo que hubieran podido mandar.
1: Sí, entonces me parece que lo hubieran podido haber demostrado de una forma distinta. Igual comprobando la tecnología, comprobando lo bueno que puede ser, sin llegar a ese punto de donde estás tratando de, de suplantar humanos. Pero sí, ese ese fue el tema caótico del Google I.O., sigues resonando por todos los medios, por toda parte y eso es algo que nos, está, pues, nos muestra más el futuro, nos estamos acercando donde la línea que separa al humano y al robot, poco a poco se va volviendo más y más borrosa
0: al que le interese más este tema hay una película que se llama Her no sé es en español como, pues asumo que debe ser ella, en donde está Joaquin Phoenix, el actor y es una sociedad en el futuro en el que el actor se enamora de su asistente personal, y la verdad es muy buena película si les interesa más el tema, pues Podría ser un futuro al que podríamos llegar. La verdad, no me parece tan irreal uno decir que se pueda llegar a eso. Eh, pero sí, es un tema... ¿Mm?
1: Nada que asumir que el título en español es ella es tu peor... La peor cosa que puedas asumir en el mundo. Como que, por lo general, la película en inglés se llama Tokio y en español es una vida cotidiana de un, de un pastor en la calle.
0: No, yo sé, pero pues es, que otra, pues... es que es el único nombre que se me viene a la cabeza. Pero pues bueno, estamos aquí haciendo... No, estamos el. el, el, el yendo por, por otro lado. Y de hecho sí, acabo de ver y sí es ella en español, entonces sí asumí bien. Dirigida por Spike Jones. A los que les interese más el tema. Eh, honestamente, no, no tengo mucho más que decir del tema. Es decir, es polémico sí. No creo que Google lo hubiera podido hacer de ninguna otra manera en el sentido de que yo no creo que ellos tengan que restringir su investigación y sus avances tecnológicos por ese tipo de polémicas. Y espero que no lo hagan porque pues. Pues porque alguna vez, o sea, vamos a llegar a eso Básicamente Google está agilizando esa, esa, Esta entrada hacia una nueva era digital O una nueva era de la inteligencia artificial Mejor dicho
1: Pero sí, ese ha sido nuestro resumen Del Google I.O. 2018 Si les gustó este episodio Por favor, y tienen que usar Apple Busquen la aplicación Apple Podcast Busquen Tecnocracia Y nos dejan una reseña con cinco, cinco estrellas También tenemos un canal en YouTube, nos pueden encontrar buscando Tecnoduda, estamos haciendo reseñas de diferentes productos de tecnología y ahí pueden vernos pues, a más detalle. Acá nos despedimos, aquí en Indorronzoro, me pueden encontrar en Twitter en arroba de Dorron.
0: Y mi nombre es Juan Carlos Vargas, muchas gracias a todos.